0: 伐清第四章，窗寒西岭千秋雪第九节诗言，先后询问过王明德和胡文科后，邓明确定现在重庆不是依靠自己手中的实力能够攻打下来的。不过重庆周围的水师也没有可能威胁明军的舰队。既然如此，隐蔽行踪的意义也变得不是很大。邓明就让高明瞻、王明德二人挑几个心腹回城去取优惠券。邓提督。下官想请您行个方便，高明瞻见邓明如此痛快，连忙又提出新的要求。高巡抚但说无妨，要是我们一而再、再而三的被俘，那面子上也太不好看了。高明瞻对邓明说道：“所以下官希望邓提督不要说抓住我们了，而是把我们的一百多人包围在一个山谷上。但是您急着赶路，久攻不下之后，就自己撤围了，这个好办。”邓明很痛快的答应下来，不过这未必能瞒过明眼人吧？那就是我们的事了。邓提督尽管放心，高明瞻对此倒不是太担忧。这种事根本就是瞒上不瞒下。重庆距离北京千里，就是发生些更离谱的事也不怕。顺之又没有千里眼、顺风耳，而且现在和高明瞻一条线上的蚂蚱很多，重庆大批将官都被俘过。就是张勇他们也向邓明要回过一百个亲兵手下，大家齐心合力隐瞒真相。等重庆有了住房八旗后，你们就没法这么放心了吧？邓明笑着问道。邓提督仁义无双，下官们还有什么好担心的呢？再来向邓明提要求前，高明瞻他们已经做好了那满洲牛路的工作。后者既不想活着回去，又不愿留下被俘的恶名，因此与高明瞻一拍即合。打算就说他们没有被俘，而是遭遇了类似汉太祖的白登之围，最后邓匈奴中了清军的计，主动撤离了。至于受收贿赂为清军说话的人，自然还是木檀。正好他这次也随军出征了。好，细节商讨清楚后，邓明告诉高明瞻，他会带领明军继续前进，会把他们留下。我自然不可能放你们提前回去通报我军的虚实。虽然我觉得高巡抚其实什么也不知道，邓提督还要去万县吗？高明瞻问道。他对此也有所预料，邓明肯定不是来重庆周围打猎的，而这么轻易地方他们回去，说明邓明的目的也不是重庆。嗯，不错。邓明点点头。很快，高明瞻的使者跑了一个来回，从重庆带回了优惠券。核对清楚后，邓明就下令放人，把高明瞻等人一个不落留在岸上。在和邓明分手时，高明瞻、王明德又再次一起来向邓明拜谢。那个满洲牛鹿也神情复杂的躲在他们背后，一言不发的看着邓明。我估摸着有个两天，我就能全军通过铜锣峡了。那时你们就可以重庆了。邓明随口说道：“给你们留下的粮食应该够吃了，够吃了。”邓提督大恩德，下官永志不忘。虽然没太听明白邓明的话。但大概意思，高明瞻已经明白。他们本来很担心邓明会逼他们去劝降重庆，或是带人乔装打扮去偷袭清军。虽然成功的可能性不大，张勇、赵良栋防备得很严密，但那样他们就彻底没有退路了。不必放在心上。我一向认为被俘和投降是两码事，我并无强迫俘虏投降我的意思。邓明挥挥手，登上船只向下游开去，俘虏。投降！明军的船只浩浩荡荡的向下游开去。被释放的清军官兵还在琢磨着邓明的话。明军撤围后，一直等到舰队全数通过铜锣峡后，重庆的水师才派两条船从嘉陵江里开出来，把被包围在另一岸的的高明斋等人接应回城。这个优惠券真有意思。重庆两个清军军官私下议论起来，其中一个说道：“邓明确实是光明磊落。”言而有信，见到凭证就放人。是啊，要是我也一张就好了。在遇上邓明的时候，把优惠券一掏就能平安回家。这优惠券就是护身符啊，比从庙里请的菩萨可灵得多啊，万无一失。另一个军官也啧啧称赞，可惜只能用一次。第一个军官轻叹一声，再说我们一张也没有能救命的东西，一次也好啊，人不能太贪心。再说这东西。高巡抚将来一定多的是，只要他再和邓明打几仗。另一个军官不以为然的说道：“我家将军也有几张，我曾经见过一次。”第二个军官上次也和顶头上司一起被邓明俘虏过，战后被他的长官用一头牛换了回来，也有幸亲眼见过邓明的优惠券。他仔仔细细的把那东西给同伴描述了一遍，还能升级为非常重要人士。第一个军官是跟着李国英一起逃走的，听的是目瞪口呆。是啊，你说为什么邓明一头牛都不要，就把高巡抚、王总兵还有其他人，也包括我家大人，都放回来呢？被俘过的军官问道。另一个清军想了半天，摇了摇头，不知道，就是觉得他们迟早会成为非常重要人士啊，这是对邓明非常重要的人士，可不是对朝廷非常重要的人士。为什么对邓明非常重要？第一个军官脑筋还没有转过来，因为俘虏要用牛来换啊，就是优惠券也是送去的牛，够多才能有的。你想，要是高巡抚、王总兵，还有我家大人，每年都有五百军官、新兵被俘，不得不去找邓明要，就是每年要送邓明五百头牛加碗具。对邓明来说，一个人每年送他这么多牛，这还不重要吗？没错。没错，第一个军官茅塞顿开，一拍大腿。总督大人辛苦两年才从陕西运来重庆一千多头牛，要是有人每年都送邓明五百头牛，一连送三年，邓明可不该称他为终身非常重要的人士了，就是个礼。所以邓明才会那么痛快的把高巡抚他们返回来，不放他们回来，将来谁给邓明送牛呢？要是总督大人。张总兵他们被邓明抓住了，你看邓明会放吗？那个军官冷笑了一声，在邓明眼里，我至少还值一头牛。我家大人也和高巡抚一样，什么都不要，就白白放回来了。我敢说，邓明还盼着我家大人再跟着高巡抚出击，让我们一次次被他抓走，然后一次次从这里换牛呢。哎，看来以后不能跟着高巡抚去和邓明打。第一个军官摇头叹息道：“还是要在张总兵、赵副将他们手下才能放心，这就不对了。”另外一人嗤笑了一声：“你看看张总兵、王副将他们手下都是下场，就回来了不到五分之一，剩下的都不知下落，说不定已经被卖给川边的藏蛮子了。他们手下邓明可不肯用一头牛来换，要想活命，还是跟着高巡抚才放心。邓明的底细我已经全摸清了。”打不过的时候，只要把武器往地上一扔，双手抱着头往地上一蹲，或是一坐就行。关闭看到同伴脸上露出怀疑的表情，有经验的这个军官嘿了一声：“你还别不信，证明就这要求没啥花样的，不然我怎么敢说他的底细我都摸清了呢？”在同伴的要求下，第二个清军军官当即抱着头做了个示范动作，另一人认真的看着。默默的记在心中。站起来后，第二个军官继续说道：“改名一定要找我家大人要一张优惠券。等到危机时刻，我先抱头蹲下，然后把优惠券一掏，拍拍屁股走人。嘿，不就什么事都没有了吗？要是没有优惠券，还得提心吊胆的待在邓明那边，生怕咱们这边牛不够了，那就会被卖给藏蛮子了。也是，也是。”老兄，一定要帮我也要一张啊！琢磨了一会儿后，第一个清军军官脸上又浮起一丝不解。听说这次被包围的几个满洲大兵也都是用一张优惠券就放回来了。是啊，我刚听说也奇怪。细细一想，感情在邓提督心里，这满洲大兵和我们一样啊，也就是一头牛的价。在重庆城内，刚刚平安返回的满洲牛路也被手下军官围拢起来。这些心腹部下都是来嘘寒问暖的。看到牛鹿和其他四个满洲人气色都不错，其他的满洲兵都十分惊奇。他们本来怀疑这五个人最终还是无法活着回来，就是回来也得被折磨的不成人形，多半已经成为了残疾。但牛鹿亲口告诉手下，他们这几天没有收到任何虐待时，其他的满洲大兵仍觉得难以置信。良久之后，才有一个人开口说道：“听说邓明在江宁也没有为难我们满洲人。当时我还觉得这谣言未免也太荒唐了，想不到居然可能是真的。”是啊，是啊，其他不少满洲兵也有同感。他们来四川服役时，也接到北京来的家书。南京驻防八旗从明军营中生还一事屡次被提及，这件破天荒的事在北京旗人圈内引起热烈议论。有不少人觉得这是邓明有投降朝廷的念头，也有很多人则认为邓明不可能有这么好心。他们的第一念头和重庆这里的八旗差不多，怀疑把旗人俘虏已经被邓明搞成残疾，然后假惺惺的放回来。当听说回来的俘虏手足俱全后，大批旗人转而支持前一种猜测，都认为邓明向朝廷投降的倾向已经很明显了。一些旗人的亲戚甚至建议派出使者，立刻展开招安行动。更认为应该对邓明做出奖励。等邓明用实际行动打破旗人这种普遍的看法后，他们变得更加疑惑不解。就是满洲高层也说不出个所以然来。今天来给牛鹿请安时，不少满洲人还带来了药膏，结果统统用不上了。这几天我们一直没有饿着。满洲牛鹿沉着脸说道：“那个邓明给我们饭吃。”是新鲜的粮食，没有馊，更没有人往我们的饭桶里撒尿啊！满洲兵中发出了更多的惊呼声，不但给满洲俘虏吃饭，居然还不在饭桶里面大小便，这待遇实在好的无法想象。三天前和那个邓明分手时，我曾经听见听见他说下了很大的决心，满洲牛鹿终于把牙一咬，对周围的人说道：“我听见他说，我估摸着。”也不知道是不是我听错了，屋内的人一片寂静。片刻后，满场哗然，好几个人都不顾礼仪的跳起来：“大人，您一定听错了。”对邓明来说，估摸是一个很普通的口语，但传到这些满洲兵耳中，则如天塌地陷一般。此时，这还是一个满语词汇，并没有融入北京话。我也说不准。牛鹿打起了退堂鼓：“不，大人，您可能没听错。”另外一个被俘满洲大兵突然叫起来，他刚才也惊呆了，但此时跳江起来，用力挥舞着手臂，喊叫道：“有一次，他正在吃饭时，郑明过来视察俘虏待遇，和他对答时说了一句话。郑明让小人把哈喇子擦干净再回他的话。当时小人也以为听错了，众人更是一片哗然。但除了这两例外，并没有更多的发现。总的来说，邓明掩藏的很好。”看不出什么异常，这两次都是他无心之失。仔细分析一番后，牛鹿对众人吩咐道：“这两次发现要保守秘密，不能到处乱讲。等住房八旗的高官抵达后，再偷偷报告。”最后，牛鹿还总结了一句：“若不是因为这个发现，我也不会委曲求全，一心要活着回来报告。”抵达万县后，郑明居然遇到了袁宗帝，袁将军怎么没有回大明？邓明有些奇怪的问道：“大明那里提督又不是不知道，土地太少了。”元宗帝告诉邓明，他刚刚征求了文安之的许可，把驻地从大宁移来了万县，以后云阳等地也会是他的防区。万县、云阳这里虽然也是山区，但耕地比大明多了不知道多少倍。湖广一战后，元宗帝的实力也扩充了不少。如果没有这片土地进行军屯建设，他就该为如何养活日益增多的部队而头疼了。大宁有言啊！邓明有些不解的问道：“他第一次路过的大宁的时候，还找元宗帝要了一些盐做盘缠，直到建昌的时候都还没有用完。”提督放心，我在大宁留下了一些盐工。元宗帝还以为邓明是担心明军军需，就告诉邓明：大宁仍然在产盐。李来亨他们虽然地盘扩大了不少，但是如果省着点用。应该也足够用了。以前元宗帝不得不走私盐，是因为他没有其他出产。现在既然从文安之手里要到了这么一大片房区，他就急不可待地把人手都抽调来生产粮食了。袁将军真是抱着聚宝盆而不知道利用啊！邓明听得连连摇头。他告诉元宗帝，此番他就是要去湖广迫使张长庚与自己做食盐买卖的。三峡在我们手中。湖广就失去了产盐地，只能依靠徽商运来淮盐，不但贵，质量不好，而且数量有限。若是袁将军，肯定不会放弃产盐的。但元宗帝对邓明的计划并不看好，他认为还是应该把主要精力放在生产粮食上，手里有粮，心里不慌。盐产的再多，关键时候不能当饭吃。提督莫怪，以末将所见。把希望寄托在张长庚身上并不妥。他今天能够买我们的盐，明天也能不买。而我们自己种地，粮食从我们的土地上长出来，谁也抢不走。开始，邓明认为原宗地这还是老式的思维，就是只有自给自足才能心里踏实。不过，邓明转念一想，觉得原宗地也没大错。邓明也是在保证成都粮产量的基础上，才开始琢磨向湖广出售食盐的主意。听了邓明的解释后，元宗帝依旧不赞同。以末将看，粮食总是不嫌多的。既然土地还没有都开垦出来，那与其浪费人手用来治盐，还不如多开垦些土地。要是张长庚不买提督的盐，这些壮丁岂不是白干了？张长庚不买我的盐，邓明闻言哈哈一笑，右手轻轻拍了拍腰间的宝剑。他敢！既然提督有取胜的信心，那为何不攻打武昌？占据湖广呢？元宗帝感觉证明的战略和他所知的完全不同。自古以来，和敌人就没有什么生意好做。用武力威胁对方同意交易更离奇。既然武力占上风，那就应该用来夺取土地。达成平衡后，就各自种田。再次出现不平衡后，就再次交战。边境也会再次变动。达成平衡，失去平衡，达成平衡。如此不断循环，直到天下一统。我和袁将军看法不同。如果夺取了大片的土地，我就需要用兵力去防守，从而失去主动权。就好比武昌，如果夺下不防守没有意义；如果防守，我就会失去大量机动兵力，不能继续压迫保宁、重庆清军，给他们转手围攻的机会。为了保证我手里有一支能够威胁长江流域各处的军队。我宁可暂时放弃一些可能夺取到手的土地，而且从张长庚手中武力夺取武昌的话，我的严故人能送进武昌，但无法送进湖南乃至江西、河南、福建了。从现在的情况看，张长庚控制武昌比我自己控制更有利，而既然我能够威胁武昌实力，我就要向张长庚展示力量，拿到我想要的东西。提督打算先兵后礼吗？元宗帝若有所悟。是的，我曾经和一个人说过，如果我的目的是想开一扇窗户的话，最好的办法不是恳求反对者同意，而是扬言要把屋顶掀了，这样就不用商量了。他们会求着我开窗户，免得我掀屋顶。若是这样的话，刘将军一定能帮到提督。元宗帝告诉邓明。刘体纯吹嘘他在爆破技术上刚刚取得了重大突破。